gift med Vanessa. Och det brukar jag säga sig igen. Jag är supertacksam för det. Det är verkligen en, en glädje. Vi är också glada för våra två pojkar, Isak och Josiah. Om ni ser lite gråa hår, eller ganska mycket, Patrik brukar säga silveräven till mig. Då, är det, då tackar jag mina barn för det. Mycket gråa hår här, men, men de är fantastiska. Jag är tacksam. Det, det finns en historia där med, så fråga mig gärna. Det, vi är supertacksamma. Um, Patrik och Kiki Olofsson, våra pastorer. Alltså som, som överser flera kyrkor. Vi är en kyrka på flera platser. De, som du sa Roger, är ju Växjö nu. De hälsar så mycket till er alla. Um, det är gott. Fortsätt att be för Patrik och Kiki. Det är så mycket som händer. Alltså, den här rockkonserten i Nässjö. Jag, jag skriver ner den, Roger. Vi hade något annat, men jag har kollat av med Vanessa till och med innan här. att Jag kan flytta på det. Jag vill komma och rocka loss lite i Nässjö. Det, det är mycket som händer i Nässjö, i Växjö, här i Vetlanda. och Varna har vi med på törn också. Kanske flera ställen. Det behövs flera kyrkor här i Sverige. Så be för Patrik och Kiki. Det är mycket som händer. Vi älskar våra pastorer. De är fantastiska. De behöver våra böner. Och Vanessa, du predikade guld för ett par veckor sedan. Men en sak måste jag rätta dig på. Lite spännande här, vad ska jag säga nu? Ja, men du sa så här ungefär så här om dig själv. I'm not a very good gardener. Kommer du ihåg det? Att hon inte är så jätteduktig i trädgården. Det där är, det där är fel. Jag har sett det med egna ögon. Hon är grym. Hon är grym även på trädgårdsarbete. Så att jag gräver, du pekar och du ser till att det växer. Men Gud ger frukten, precis som du sa Roger. Så... I dig ju, kan man säga. Så det är inga konstigheter. I Manchester där vi är från, eller Vanessa är från, kan man säga. Det är inga konstigheter. Det betyder bara att jag, jag I'm into you. Jag, jag älskar dig. Hörrni, vi har ett, eller jag ska säga det, Church Day för en vecka sedan. Och är det någon som var med på Church Day? Alltså fantastiskt. En, en församlingsdag kan man säga. Ni som inte hade möjlighet att vara med. Och, och så bra. I mig och jag tänker i flera andra. Gud gör någonting. Gud gör någonting nytt. Eh, vi, vi, vi tar tag i det där hörni. Vi har ett tema nu som vi, kallade, som vi kallar enade. Och enade på engelska är så väldans fint. Det är united. United, united. Jag kan höra liksom här var supporterklubben. Man får passa på Patrik, Holly på Liverpool och, och döttrarna där. De, 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 ja, de kan väl få dem att stänga av ljudet här. Nej, men United enade. På svenska enade. Det ska vara på svenska, så är det. Att vara enade, det innebär inte att vi tycker och tänker precis exakt samma i alla frågor. Det innebär istället att trots att vi tänker och tycker massa olika så väljer vi att älska varandra. Det där är enhet. Man skulle kunna säga så här, och det kanske kommer upp här på skärmen med. Vi är enade när vi väljer att älska varandra och dra åt samma håll även när vi tycker olika. Det där är enhet. Det händer saker när vi har enhet. Det finns styrka i enhet. Jesus, han ville ha enhet i sin kyrka. Och jag gillar ord. Jag är lite så här ordsnok. Jag brukar säga att min pappa var ordsnok. Det skulle jag aldrig bli. Men jag är lite ordsnok nu. Jag gillar ord. Och enade, man skulle kunna dela upp det, tänker jag. I ena och det. Enade. Vi vill ju ena. Men så är det också med det. 
För när vi enade handlar det inte bara om Hope Church. Det handlar inte bara om oss som, som kanske redan är med på det här tåget. Det handlar om det också. Det handlar om de som inte redan känner Jesus Kristus. De ska vi aldrig glömma bort, hörni. Ja, självklart ska vi ta hand om varandra. Det finns ingen motsats i detta. Vi måste ta hand om varandra. Men vi får aldrig glömma bort att be för. Att välsigna. Att sträcka ut en hand till. Att, att vara där för det. För det andra också. Det är egentligen inget vi och det. Jesus Kristus är för alla människorna här på jorden. Och det vill vi ska funka på det sättet. Och också i vårat ena det. Ena det. Är med? Två vänner var på tågresa genom Småland. Jag vet att det är några stycken här från Nässjö idag. Nässjö, jag är från Nässjö från början. Och när de närmade sig Nässjö. Tack Roger, vatten är gott. Livets dryck tror jag du har sagt någon gång och det stämmer. När de närmade sig Nässjö så blev de stoppade av, av tågrånare. Det kanske såg ut något som på det här viset ungefär. Och det var två vänner på det här tåget och, och den andra sa... Nej, nu blir vi av med alla våra pengar. Det sa den ena till den andra när, när tågrånaren kliv in i vagnen. Du tror väl inte att de tar allt? Frågade den andra nervöst. Absolut, de här typerna de missar ingenting, sa den första. Men vad hemskt, men är du helt säker på att vi inte får behålla några pengar alls? Sa den andra igen. Såklart, men varför frågar du? Han börjar bli lite irriterad nu, den här första. Den andra var tyst en lång stund. Sedan tog han fram en 500 från fickan och gav den till sin vän. Men vad är detta? Frågade den första och tog pengarna. Det är de 500 kronor som jag skyllde dig. Nu är vi kvitt. Vilken snubbe. Det var, det var ju rätt så smart. Men det var inte någonstans. Det var inte schysst, inte schysst någonstans. Och vi kommer komma tillbaka till den här storyn lite senare. Det finns en koppling. Men jag tänker redan här säga att de där två, de var inte enade. I alla fall inte vad gäller den här skulden. Vi vill vara enhet. Vi vill ha enhet medan vi vill vara enade. Eller hur? Vi vill vara enade. Bibeln talar om ett enat folk. Jesus bad, gör oss ett. Så Hope Church, låt oss be tillsammans med Jesus. Om Jesus ber den bönen, då är det en viktig bön. Låt oss göra det med. Be om och för enhet. Ska vi göra det tillsammans? Vi ber för det. Vi ber för enhet. Och sen gör vi också saker praktiskt som, som tar oss åt det hållet. Ena, det betyder ju att vi är på väg tillsammans. Vi är på väg tillsammans åt samma håll. Vi är på väg tillsammans åt samma håll. Och idag, idag ska jag faktiskt fokusera på något som vi kallar tionde. Givande. Men även på hjärtat. För det hänger ihop tionde. Och hjärtat hänger ihop. Kanske mer än vad vi tror och tänker. Tionde och givande har i allra högsta grad att göra med just enade och enhet. Så eh, den här titeln, om ni vill skriva upp den någonstans. Eh, har jag valt att kalla tionde. Det handlar om hjärtat. Det handlar om hjärtat. Och tionde är ett ord som vi använder i, i kyrkan. Eh, och det handlar ju om att vi ger en tiondel av det vi tjänar, av det vi får in. Alltså 10% av det vi får in ger vi till den lokala kyrkan. Enkelt uttryckt. Bibeln säger också att vi ger av det första, av det bästa. Till Gud, till hans församling. 
Och idag, jag tänker så här, det blir inte kanske en, en sån här traditionell undervisning om just alltså exakt hur tionde funkar. Det står ju om tionde i gamla testamentet, i nya testamentet, framförallt i gamla men även i nya. Jesus säger inte emot tiondet i nya. Vi ska ge tionde, det, det är klart och tydligt. Men det blir ingen, ingen sån här superstrukturerad, jag brukar gilla liksom punkt ett, punkt tre, nej, ett, två, tre så är det. Det blir inte så exakt idag utan det blir... Kanske lite mer från mitt hjärta, tankar kring detta. Jag har förberett mig och det är baserat på Guds ord, självklart. Men vill ni ha något lite mer strukturerat om tionde, den här undervisningen som är så bra. Det finns så mycket där ute. Googla, eh, kolla efter att kyrkan är liksom Jesus-centrerad, det är viktigt. Och sen hittar ni inget så kan ni fråga mig eller någon annan råger eller någon. Så, så ska ni få också lite mer traditionell undervisning om tionde, för det finns så mycket bra där. Jag har vissa minuter att hålla mig inom här, så att googla fram det där, det finns bra grejer. På internet också. Men hörni, innan jag fortsätter så vill jag att vi ska kika på skärmen. Kommer vi behöva flytta denna? Det ser man över där. Vi flyttar den. Du hjälper mig Roger sen. Eller nu. Du kan, ja i princip. Det är ju faktiskt Roger vi ska titta på här. Jag ska hjälpa dig. För det här är ju en video du spelade in för, vet du hur gammal du var? Nej, men det är några år sedan. Du var, man kan säga så här, du var ung då. Nu är du en gammal gubbe som jag. Nej, du är fortfarande ung. Men, det, men det, det var några år sedan. Och det här var ju när tionde var hyfsat nyss, nytt för dig. Inte helt nytt. Men det här är så bra. Lyssna på detta. Det var relevant då. Och det är fortfarande relevant. Så ta till i det här. Så bra. Jag skulle bara vilja dela ett par minuter med dig om tiondegivande. Det är en underbar välsignelse att få i, i tionde. Du får uppleva en enorm glädje i att... Ge 10% av allt du tjänar in i, in i församlingen. När jag började i tionde så var det så här att eh, jag var kanske 14-15. Och eh, på den tiden så fick jag månadspeng. 10% av det blev ju inte jättemycket. Jag kanske la i en femma varje vecka i kollektboxen eller en tia. Men eh, jag hade hört att eh, man ska ge tionde. Och jag tänkte att. Ja, men om det står i Bibeln då vill jag ju göra det. Så då började jag med det. Från början tyckte jag, ja men vadå det är så lite pengar. Det gör ju ingen skillnad någonstans. Varken för mig eller för samlingen. Men eh, jag ville ta ett beslut om att ge tionde. Så småningom så fick jag ju bara eh, studiebidrag. Och då fick man ut lite mer pengar. Och sen så har man ju, började man ju sommarjobba. Och eh, då... Blev du ännu mer jobbigare när man kanske hade tjänat in eh, kanske 15 000 på en sommar och eh, då var det 1500. Då tog det emot men eh, utifrån ett beslut så fick jag göra det och eh, jag har bara positivt om, om att säga om att ge tionde. Så jag vill verkligen uppmuntra dig att stå kvar i det tionde. Om du kanske inte riktigt ger det tionde just nu så vill jag uppmuntra dig att göra det. Hej på dig. Grymt bra. Ni ger Roger en applåd. Stor applåd. Och tack att du hjälpte mig med bordet också. Det där är så bra. Och just att få höra från en verklig människa. Om en verklig Gud. Att få höra Roger och andra också. Få höra hur de har fått upp ögonen för just tiondegivandet. Och från, från, alltså ett vardagligt exempel. Vi behöver det. Vi behöver det. Så så bra, så viktigt. Och, och vi kommer fortsätta prata en stund till om tionde här. Inte hela, inte hela preachen, men, men en stund till. Eh, tänk tillbaka på de där tågrånarna i början. Den här historien i början. 
Jag har faktiskt rånat. Eller om man ska kalla det. Jag, jag snattade en check. Alltså inte en pengarcheck. Vet ni de här godiset som, som fanns. Kanske finns fortfarande. Lackrisgrej. Det var i den lokala servusbutiken i Nässjö. Där jag, där jag bodde. Jag snattade. Jag stal. Och det är fel. Det är synd. Jag googlade nu och den här. Jag vet att den har legat nere länge. Det finns ju knappt några sådana här småbutiker längre. Utan det är servicelägenheter där sedan många år tillbaka. Men jag googlade och jag hette Åkers närköp. Så om någon lyssnar på den här podden efteråt som jobbade på Åkers närköp 1980-talet någonstans. Förlåt mig, jag gjorde fel. Och jag menar det, jag menar det. Det kanske är lite, lite komiskt med men, men ändå, alltså det, man gör inte så. Det är fel och stjäla. Jag ska säga den där checken, alltså godiset, det smakade inte alls bra. Smakade inte alls bra. Men vet ni vad? Jag har faktiskt stulit många fler gånger än så. Nu, bara, oh, nu kommer snart polisen in här när jag gör alla bekännelser. Nej, det finns en poäng med detta. Så, så illa kanske det inte är. Men, men faktiskt, det är för att ni ska komma ihåg i Malaki kapitel 3 så säger faktiskt Gud att vi skäl från honom när vi inte ger tionde. När vi inte ger tillbaka tionde till honom. Men där ska ni, inte, ni ska inte känna någon rädsla eller någon press. Vet ni varför? För sen kom ju Jesus in på scenen. Som jag sa innan, han negerar inte tionde. Han vill att vi ska ge tionde. Men det här konsekvenserna av att inte göra, det har Jesus tagit hand om. Är ni med? Jesus har sagt att det finns ingen fördömelse i honom längre. Det är frihet i honom. Och han vill att vi ska ge tionde. Men just det här som det gamla testamentet pratar om här i Malaki. Det är ju en tågstation. Det finns med Guds ord. Jag hoppar inte över det. Det finns med där. Vi stannar till vid den tågstationen. Men sen åker vi vidare. Och sen gör Jesus någonting. Han kommer på hit till jorden. Han har förson, försoning för våra synder. Han ser till att konsekvenserna längre inte är där. Vi har förlåtelse. Så det är ingen fördömelse. Du behöver inte känna någon rädsla om du inte ger tionde. Du, du behöver inte känna något tvång att ge tionde. Det är alltid frivilligt att ge. Men däremot är det en möjlighet och det kommer vi komma in på alldeles strax. Så det där tåget, vi tar det vidare. Och för att det ska sätta sig ännu bättre i er så, så lyssnar vi på vad, vad som står i romabrevet 8.1-2. Romabrevet 8.1-2. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Är inte det fantastiskt? Annars hade det varit kört för Mattias Johansson. Det hade varit kört. Game over. Jag är tacksam för det Jesus gjorde. Så tacksam. Kommer alltid vara hela evigheten, tänker jag. Men om nu då Jesus har sett till att det inte finns någon fördömelse i honom. Just det som vi hörde i Malaki. What's the point? Varför ska vi ge tionde då? We're off the hook. Nej, det finns många bra poänger. Det finns många viktiga saker om att ge Tionde. Vi skippar inte det där bibelordet. Vi förstår att konsekvenserna har Jesus tagit hand om. Men det finns andra saker jag vill fokusera på här idag. En viktig sak är detta att Gud är inte ute efter våra pengar. Det står i Bibeln att Gud äger boskapen på tusentals kullar. Allt guld, allt silver är hans. Vet ni vad han är ute efter? Han är ute efter våra hjärtan. Gud är ute efter våra hjärtan. Men jag tänker att dessa två saker hänger ihop. Tionde, givande och våra hjärtan hänger ihop. 
Gud har ju skapat oss. Han vet liksom hur vi funkar. Och han vet att, att där vi liksom ger våra resurser, där vi lägger våra resurser. Där har vi också vår passion. Där har vi också våra hjärtan. Det hänger ihop. Gud vet att vårt hjärta följer faktiskt våra pengar. I många fall inte alltid, men så är det. Han vill ha våra hjärtan. Han vill ha oss. Han vill ha dig och dig och dig. Han vill ha våra hjärtan. Och en annan viktig sak. Vi ger inte för att få. Vi får ge. Helt enkelt. Vi ger för att ge. Vi ger för att ge. Visst, precis som Roger sa. Det finns det här med sådd och skörd. Gud har lagt ner i skapelsen. Den här lagen om sådd och skörd. Är det så att du ger så kommer du också få skörda. Men det är inte därför vi ger. Det är inte det primära syftet för att vi ger. Gud vill ju inte att vi ska bli giriga. Han vill ju inte att vi ska lägga på hög för vår egen skull. You're blessed to be a blessing. Du är välsignad för att kunna ge vidare till andra. Det tycker jag är så tydligt i Bibeln. Och någon annan har sagt, you cannot outgive God. Jag gillar lite engelska, svenska. Min fru är från England, jag gillar. Det låter lite coolt på engelska, eller hur? You cannot outgive God. Du kan inte ge mer än vad han ger dig. Det är kört, han vinner. Du kan inte. Han gav ju till och med sin enfödde son Jesus Kristus. Förändrade allt genom det. Och jag kan säga det. Sen jag började ge tionde. Jag sa att jag i början här. att det, det var ju inte från början. Jag hade inte fått undervisning. Jag hade ingen aning om. Vad är tionde? Ja, man visste från mattelektionen är tio procent. Men vad är det liksom i en kyrklig kontext? Jag visste inte. Men när jag fick tag i det budskapet och såg det tydligt i Bibeln. Så började jag ge tionde. Och vi gifte oss. Vi fortsatte ge tionde. Och jag kan säga att. Come on, I have not outgiven God. Säger man så grammatiskt rätt? Jag har inte gett mer än vad jag har fått. Vi kan, jag skulle kunna så och stå och berätta om mirakler som har hänt. Och jag är så tacksam att han, han tar hand om oss. Och det är inte alltid enkelt, vi går igenom säsonger. Men han är med. Och allt det vi har, det tillhör ju egentligen Gud. Vi är inte ägare, vi är förvaltare. Ett annat fint ord, förvaltare. Jag tänker på berättelsen i Bibeln när, när Jesus talar om, om den här mästaren som hade tre, kanske fler, men han talar om tre tjänare. Och han gav riktigt stora summor pengar till dem för att förvalta det. Talenter. Otroligt mycket rikedom liksom. Och de två första tog han om det och gjorde det så att det blev mer den, den tredje. Han liksom satt på det och gjorde ingenting av det. Och man skulle kunna tänka på detta som våra talanger. Vad gör vi med det Gud har lagt in i våra liv? Jag tänker att Jesus frågar dig och mig idag. Vad har du? Vad har du? Vad kan du använda dig av för hans rikes skull? Det tycker jag är spännande. Vilka möjligheter. Jag tänker också på en annan gång när han predikade Jesus. Han predikade länge. Den predikan. Det här är en mjukispredikan ni får här idag. Han körde på typen hel dag. För 5 000 män och en massa kvinnor och barn. Säkert tiotusentals var där och lyssnade till Jesus. Och lärjungarna kommer då så här lite försynt upp till honom och säger Mästare, du har köpt på rätt länge nu. Det är superbra alltså. Det är, det är jättebra. Men 
de där, de börjar bli hungriga nu. Vi klarar oss, vi, vi fixar detta. Vi du kör på flera dagar, vi behöver inte äta. Men de där, de börjar bli hungriga. Jag improviserade, kanske inte var så. Men, men ni fattar bilden. De måste få gå hem och köpa mat. Jesus tittar på lärjungarna och säger Ni fixar käket. Lärjungarna, ni, ni ser till att de här tiotusentals människorna får äta. Och de bara, what? Men vad har ni, säger Jesus? Ja, vi har fem bröd och två fiskar. Vi har bara fem bröd och två fiskar. Om vi ska dela upp det blir pyttelite till alla. lite. En smula var, kanske mindre. Hur delar man upp liksom? Vi har så lite. Men vet ni vad? Det de hade gav de till Jesus. Och Jesus såg till att det räckte. Han multiplicerade. Inte bara adderade, han multiplicerade. Så det räckte till varenda en fick äta sig mätt. Och det blev tolv korgar över. Stämmer det? Det lilla vi har kan Gud göra någonting med. Han kan multiplicera. Han kan göra undret. Han kan göra miraklet. Men han frågar mig, vad har du Mattias? Han frågar dig, vad har du? Spännande tycker jag. Det här är inget, inget press i detta. Men det är vilka spännande möjligheter. Vilken Jesus. Helt otroligt. Den här kvinnan, en annan, ett annat exempel i gamla testamentet. Innan liksom Jesus gick här på jorden som... Hon och sonen höll på att dö av svält. Och profeten frågar, vad har du? Jo, lite olja. Bara lite olja. Ja, men hämta en massa krus. Alltså krukor och vad det heter. Man kan hälla i. Ni fattar, krus tror jag det heter va? Hämta alla de där ni har, alla kärlen. Och så hämtar hon och de fortsatte hälla olja, olja, olja. Det fortsatte komma tills det inte fanns några kärl mer. Jag tänker idag fråga han oss. Gud frågar dig, vad har du? Vad har du? Vad har jag? Vi har alla någonting som vi har fått av honom. Han äger allt från början. Vad kan vi faktiskt ge tillbaka till honom? Så att han kan göra något större, något mer av det. Vi ger inte för att få. Vi får ge. Helt enkelt, vi ger för att ge. I andra Korinthibrevet kapitel 8 Verserna 2-3, där står det så här. Jag brukar komma ihåg, om man säger två kor. Jag vet att jag har sagt innan. Två kor, 8-2-3. En förkortning alltså. Det är inte kor. Det är andra korinsebrevet 8-2-3. Trots deras många hårda prövningar har ändå deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. Det handlar om hjärtat. Hängivenhet, det handlar inte om, om rikedomen, det handlar om hängivenheten. De har gett efter sin förmåga, jag över sin förmåga. Och det var helt frivilligt. Det var helt frivilligt, det kan jag intyga, står det här. Och det fina med tiondet, det är ju att det funkar oavsett om man tjänar, oavsett vad man får in. Om du tjänar en miljon per dag, har vi någon fotbolls, något fotbollsproffs här? Nej, men det finns ju sådana som tjänar otroligt, det är ju... Faktiskt konstigt kan man tycka. Eh, och sådär. Men vi går inte in på det. Men det kan vara så att du tjänar en krona på ett år. Tiondet funkar med allt. 10 är 10 Det är ju det som är det smarta med hela grejen. Gud är intresserad av våra hjärtan. Är intresserad av våra hjärtan. Alltså tionde är alltså 10 i den lokala kyrkan. Det är ju en princip som vi ser i Bibeln. Och det är inte så dramatiskt- 
Det är ganska naturligt, tänker jag. Men i tiondet så säger jag ju att Gud, du är nummer ett i mitt liv. Du är nummer ett i mitt liv. Och det är ju inte bara vad gäller pengar. Om man tittar på livet så handlar det mycket om givande. Det kan handla om i relationer så är det givande. I tron så är det givande. I, i förlåtelse så är det givande. Och så vidare och så vidare. Livet handlar om att ge ett eller annat sätt. På ett eller annat sätt. Eller på massa sätt. Och allt tillhör ju Gud, sa vi. Och Gud sa, ge 10% till mitt hus. Det säger han i ordet. Och vad händer då? Tre snabba grejer som händer när vi liksom gör det han säger. Vi ger tiden. Vad kan hända då? Ett, hjärtat som vi pratar mycket om. Och fokuset, vårt fokus, det hamnar rätt. Vi får rätt fokus i detta. Två, Gud välsignar oss. Så är det. Vi ger inte för att få. Men det blir en frukt av det. Tre, Guds hus, alltså den lokala kyrkan, kan nå ut med evangelium, med det glada budskapet. Till Vetlanda, till Växjö, till Nässjö. Ynda ut, ända ut till jordens yttersta gräns. Jag älskar mission. Gud vill att alla ska få höra om Jesus. Och det här kan funka. Han har ju valt att jobba genom människor. Ibland undrar jag. Kunde inte gjort det på något annat sätt. För vi, vi mässigt upp. Vi, vi, vi strular till det. Eller hur? Jag strular till det. Men han har valt att jobba genom oss människor. Det finns en chans. Att faktiskt få göra det tillsammans med honom. Och komma on som bara är. Att göra saker med Gud. Det är helt otroligt. Att vara enade i en gemenskap. Även på det här området då. Vad gäller givande, tionde. Det skapar ett gemensamt fokus. Det gör det. Vi äger en och samma vision. Och vi kan jobba tillsammans för att den här visionen ska få liksom bära frukt och få hända. Och... Så att ni ska vakna till lite här nu. Jag vet att en del av er kan den här visionen. Andra har aldrig hört den. Någon kanske liksom kan den hyfsat. Men vi kan väl liksom bara... Kan du den så säger vi den tillsammans nu. Kan du inte lyssna på Roger? Han får klämma i lite extra här på första raden. Men då säger vi så här då. Ett, två, tre. Med kärlek vill vi förmedla hopp som landar i en tro på Jesus Kristus. Är detta det handlar om för oss i den här kyrkan? Vi är enade kring den där visionen. Jesus gav sitt liv för oss. Han gav allt. Han är värd allt. Han är den som enar kyrkan. Det är han som ser till att vi är ett. Han enar oss. Han, Jesus Kristus, är den gemensamma nämnaren. Vi är enade. Jag sa det innan, jag säger det igen. Vi är enade när vi väljer att älska varandra- och dra åt samma håll. Även när vi, när vi tycker olika. Det handlar om ditt hjärta. Det handlar om mitt hjärta. Gud, han vill ha våra hjärtan. Mm.